0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.
1: Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a este su programa, Pelota dura. Este que les habla Carlos Mercader con Ferdinand Pérez. Y esta mañana estamos aquí con René Chilecomas desde.
2: Cabo Rojo, el Wes Carlos. Tú
1: vienes desde Cabo Rojo y llegaste hasta dónde? ¿Dónde estamos hoy?
2: Nada más y nada menos que en Plaza Las Américas. En
1: Plaza Las Américas. Aquí estamos con nuestro buen amigo, nuestro hermano eh, Juan Reyes y con Solución Financiera. Es que estamos aquí en la, por la entrada de All Navy, de la entrada de, de Génesis. Que aquí Juan está desde hoy hasta el domingo ofreciendo ¿verdad? todos los servicios aquí de solución financiera para que todos los puertorriqueños puedan pasar por aquí y puedan recibir esos beneficios de Juan. Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días a ambos. A Chile y a, Carl. a Carlitos. Eh, oye,
1: Juan, cuenta, tú, tú, tú en, en plaza tienes una presencia sólida, siempre has estado por, allá, ¿verdad? por por el lado de Sears, de pero Sears. ahora estás aquí. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo aquí?
3: Mira, primeramente, bienvenido a ambos y al público que nos escucha. Eh, tenemos un espacio eh, Hace ya aproximadamente un mes eh, Estamos de punta a punta en Plaza de las Américas uh -huh. Estamos en la punta de Sears Y hoy estamos en la punta de Old Navy Ajá. ¿verdad? Estamos O sea por... que
2: cubres todas las bases Dentro Cubrimos de Plaza de las Américas todas
3: las bases. correcto. Bien. Estamos aquí en este Boomer Fest eh, Que se invita al público ¿verdad? a participar del mismo uh -huh. Pero nuestro espacio fijo Es el de Sears Así correcto. que podemos hacer el negocio en cualquiera de las dos puntas pe, Nidio, pe,
1: pe, nosotros más adelante Vamos a seguir bueno, hablando bien, ¿verdad? de todo lo que de lo, todo lo que solución financiera uh -huh. está ofreciendo ¿verdad? a todos los que a todos los que ¿verdad? hacen negocio con ustedes uh -huh. pero vamos a empezar primero con el análisis de las noticias del día de hoy porque oiga está caliente está, está caliente está lleno de, el ambiente de, desde anoche anoche en el programa de jugando pelota dura en televisión eh, se estuvo discutiendo todo este caso verdad que hoy es noticia en todo en todos los medios eh, este proyecto que se presenta eh, por, por Wilson Román y, y otros dos legisladores del PNP sobre, sobre la regulación del aborto. Eso es así. Eh, y ha estado, pero están como un pasito para adelante, un pasito para atrás algunos de <risa> los representantes ya, que están ahí. uno de
2: ellos pidió retirarse. No, su ya van dos, ya van dos, ah, ya. ya, ya. Se, 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 ya brincó, Tú te acuerdas la canción
1: aquella de Michael Jackson, la de, ah, es, es la de... No, 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 Michael Jackson, es la de... Es de, de Queen, la de Another One Bites uh, another dust. One bite the Dust. De, ¿De quién es de, quién es, Queen. de, de Queen? ¿Es ¿Seguro? de Queen? Sí. Pues, pues parece que, <ríe> es que ahí no la presión no ha sido buena. Vamos a analizar el, ese proyecto, sí. qué es lo que realmente pretende ese proyecto y... ...por qué ese proyecto en estos momentos... Eh, ...vamos a discutirlo...
2: Oye, el, el Departamento de Recursos Naturales... ...Carlos, eh, ha decidido que el Zoológico de Mayagüez... ...dará paso a un ecojardín... ...con áreas verdes, áreas de exploración y de conservación... ...está interesante que analicemos... ...cuál es la intención que realmente el Departamento quiere... ...con ese Oye, espacio... Oye, y
1: lo interesante del caso del Zoológico... ...todo lo que reveló, ¿verdad?... ...los federales sobre wow. la investigación... ...que estuvieron haciendo por muchísimos años... Hay dudas sobre eso porque sí. de los de los, de los los hallazgos uno los lee y uno dice, pero wow. ¿y, ¿y por qué no hicieron nada antes? Exactamente. ¿Verdad? Estamos hablando de cosas que pasaron en el 2013, 2014, de decisiones que se tomaron que son sumamente cuestionables. Vamos a discutir eso porque eso yo es creo que así. es bien importante. Y ojo, y ojo, el, el digamos, la conclusión de esa investigación, que es que no hay repercusiones criminales. Oigan. ¿Por qué?
2: Exacto, tenían que llegar los federales a meterse allí y, y el jefe del FBI tomar decisiones y, y hacer una conferencia de prensa diciendo esto es lo que vamos a hacer, o sea, teníamos que haber llegado a eso que, digo, Vamos a analizar digo, sobre vamos, ese va, tema
1: vamos a, sobre eso. Sí. vamos a hablar sobre eso, además la ola criminal esta mañana estaba, estaba en diferentes medios, aquí en Noti1 estuvo el coronel de la policía sí. Antonio López y ahora el llamado no es si alguien sabe de este mm -hmm. criminal, ahora díganos, es que ahora entrégate Ubu
2: Definitivamente, y, y, y la exhortación es a que se entregue, Carlos, porque ya, ya le están siguiendo el rastro, está muy cerca de su arresto, esta es la persona implicada, verdad que se alega, ¿no? todavía tiene una presunción de inocencia, pero que se alega que tuvo conocimiento y tuvo algún envolvimiento en esta masacre en Cataño y que se dio allí de una manera horrorosa y donde murió un niño lamentablemente. Exactamente, sí, es ni que no de cuatro debe años jamás en este país.
1: Mira el tema, el tema de, tú dices de cabo rojo, el tema de Oye, boquerón, del balneario de boquerón. Un
2: pueblo fantasma, Carlos. O sea, es, es doloroso para los caborrojeños, para toda la región oeste y para todos los puertorriqueños que se daban cita allí ¿verdad? en sus veranos. Aquellos es un pueblo fantasma. Diferentes organizaciones han levantado su voz y hoy es primera plana en todos los periódicos. O sea, ¿qué vamos a hacer con el balneario de boquerón? ¿Qué se va a hacer con las cabañas? Un, un balneario tan precioso, un, un recurso tan extraordinario, está allí perdiéndose.
1: Bueno, para comenzar con el análisis, vamos, vamos a entrar de lleno ya en este, en este tema, el tema, yo diría que es el tema principal que hoy se está discutiendo, que este tema del proyecto del aborto. Es un proyecto que presenta en su momento Wilson Román, uh -huh. que lo presenta junto ...con ah. dos legisladores más... ...José, que José González... ...y, Yacer, y Morales. Yacer Morales... ...ok... ...y entonces... ...¿qué pretendía el proyecto?... ...el proyecto realmente... ...lo que pretendía era... enmendar el artículo 98 del Código Penal... Correcto. ...de Puerto Rico... ...que está, ¿verdad?... ...que penaliza el aborto... ...pero... ...que... ...en una de sus... Una, ...en una de sus oraciones... ...deja abierta... Para cuando, ...sobre las excepciones... ...para las cuales se puede... practicar un aborto... Sí. ...y des, hablaba sobre la, habla sobre la salud... ...de la mujer física y emocional... ...y, y básicamente lo dejaba abierto... Correcto. ...y yo creo que el proyecto lo que buscaba era... enmendar esta parte... ...y dentro, del, dentro de la enmienda que lee el proyecto... ...el proyecto decía lo siguiente... ...decía y especificaba las circunstancias... ...sobre las cuales... ...puede ser practicado un aborto... ...y decía... Eh, vamos a buscarlo aquí, estoy buscando del, artículo del, 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 del mismo artículo del mismo proyecto, decía lo siguiente, dice, toda persona que permita, indique, aconseje, lo que les estoy leyendo es la enmienda que propone este proyecto al Correcto. artículo 98, y dice, toda persona que permita, indique, aconseje, induzca o practique un aborto o que proporcione, facilite, administre, prescriba o haga tomar a una mujer embarazada, cualquier medicina, droga, ...o sustancia o que utilice, emplee cualquier instrumento u otro medio... ...con el propósito de hacerle abortar... ...y toda persona que ayude a la comisión de cualquiera de dichos actos... ...salvo indicación terapéutica hecha por un médico debidamente autorizado... a ejercer la medicina en Puerto Rico... ...para prevenir la muerte o incapacidad permanente de la madre gestante... ...o por anormalidad fetal severa diagnosticada por un obstetra... ...que coloca en riesgo la vida de la madre o de la criatura en su vientre... ...o si la madre gestante fue violada y existe querella a esos fines de la policía de Puerto Rico y en este último supuesto el aborto se realiza dentro de las primeras 10 semanas de gestación de la criatura con vista a la conservación de la salud o vida de la madre será sancionada con pena de reclusión y aquí es donde está, aquí es donde Ahí viene... Es donde la tronchó. Exacto, por un término fijo de 3 a 25 años. El médico debe obtener a la madre gestante su consentimiento escrito, libre e informado, se establece por reglamentación del Código de Ética Profesional de Médicos del Gobierno de Puerto Rico. Aquí donde se ha, eh, digamos, se ha volcado es con el tema de los 25 años, porque sí. ya de por sí el código, y, y lo penaliza, correcto en el artículo 99 es una pena de, de, de reclusión a quien se le encuentre culpable, habla sobre esto, eso, eso, sí. eso no es nada nuevo, lo que es nuevo es que ellos, ellos aumentan la pena a un término de hasta 25 años por cometer un aborto. Y ojo, y a la madre, porque por ejemplo, en, en algunas instancias yo he escuchado algunos sectores que, que hablan sobre que, que la pena pudiera recaer sobre el médico, pero aquí pena hasta la madre. Y, y yo creo que aquí esos son los dos puntos controversiales. Sí. ¿Tu impresión sobre esto, Chile?
2: Mira, de primera instancia, Carlos, tengo que resaltar dos cosas. Número uno, propiamente, pues, obviamente, eh, ¿verdad? y ya que tú y yo somos abogados, eh, yendo a la pena... Eh, realmente amerita que en nuestros tiempos un legislador se siente, analice y determine que en efecto le puedes dar 25 años a una mujer por practicarse un aborto. 25 uh -huh. años de cárcel. Uh -huh. O sea, en nuestros tiempos. Eh, yo creo que eso ha levantado inmediatamente indignación en todo el pueblo y, y se lo han hecho saber. Eh, el ejemplo es que ya algunos de ellos están retrocediendo, están haciendo aclaraciones, bueno. están diciendo, bueno, lo que yo dije en el proyecto no es lo que dije, la intención realmente era, era que eran tres años. Y, y ¿A,
1: a, a ti no te parece esto un poco como cuando viene alguien y envía un tuit que dice, no, me lo, mira, me, me, que, lo me lo hackearon Me hackearon la cuenta pues, pero, Algo así es lo que están agregando
2: que, uh -huh. que aparentemente la página final del proyecto La radicaron sin que ellos se dieran cuenta Pero sea cualquiera de las dos alternativas, Carlos Te tengo que decir que es un error garrafal De cualquier legislador decir Es que radicaron algo que yo no me Bueno, mira, mira
1: lo que dice, Ajá. mira lo que dijo Yacer Moral Dice, se traspapeló Lo que se quería hacer no es lo que se radicó Debe haber repercusiones porque ahí está mi nombre Yo voy a retirar la firma del proyecto se traspapeló. Sí, eh, pero, pero fíjate, si se traspapela, pues qué sé yo, la página 10 va antes de la página 7. Sí, pues no, vamos a arreglarlo, pero, pero, pero. Así no funciona. Pero, así no es. Así no, no,
2: así no es que funciona esto. Y lo que, que sabemos de cómo funciona el proceso legislativo y cómo se radica una medida, sabemos que eso lleva a la firma de los legisladores, sabemos que eso se, al momento de radicarlo, el legislador o su asesor tiene que leerlo completo. Hemos estado allí tú y yo, Carlos. Sabemos Exactamente. Que lo segundo que levanta a Carlos aquí una inmensa indignación es el día que lo radica. Porque, si bien es cierto que el contenido del proyecto ya de por sí.
1: ¿Pero se radicó ayer? ¿O, o, o ayer es que lo sacan bueno, público? Pero
2: ayer salió público. Sí, pero pues a mí me Así
1: parece. Que... No, no fue que lo radicó. Yo creo, yo creo que. Porque el día el, era ayer, yo creo que por ayer. eso es que lo sacaron y, público Y la
2: verdad es que es interesante poder ver Cómo el pueblo de Puerto Rico se ha volcado en, en el momento O sea, y ha, sido, y ha sido algo terrible De que el Día Internacional de la Mujer salga a la luz pública Que los puertorriqueños, o por lo menos estos tres legisladores Han radicado un proyecto como este
3: Bueno, y
1: lo interesante es Lo interesante es también el porqué fíjate que son los, tres, los tres legisladores son tres legisladores del partido nuevo progresista Por ahí voy. y yo creo que es interesante que analicemos el porqué del proyecto fíjate que quienes habían llevado a la voz cantante sobre el tema de la regulación del aborto en Puerto Rico bueno no, no, en, en este cuatrenio, ¿quién lo había llevado?
2: los grupos conservadores Pero, particular, pa, particularmente eh, Proyecto,
1: proyecto de Dignidad, dignidad proyecto de dignidad que ha sido la voz que había llevando ¿verdad? la voz cantante, había sido quienes radicaron, aquí, bueno, habían creo que en este cuatrenio han habido cuatro proyectos antes de Co este correcto. que tocaba el tema del aborto, pero los principales o los más discutidos había sido el proyecto del Senado de la, de la senadora Joan Rodríguez, Bebe, Joan Rodríguez Bebe y el proyecto de la Cámara de la representante de Bulgo ambas de proyecto de dignidad. Y entonces vemos ahora la inserción de, de estos tres legisladores dentro de este proyecto que busca también regular el aborto y uno dice, bueno, llevamos toda la semana hablando sobre, sobre el impacto que ha tenido, el, que han tenido los, los partidos emergentes, y en este caso el proyecto de dignidad, sí. y pregunto es... ¿Ese impacto se ve también reflejado en esto que está pasando ahora
2: mismo? 100% Carlos, y a mí me parece que esta, esta, esta inserción inmediata de estos tres legisladores en el proyecto no es otra cosa que una intención de detener ese éxodo de personas que están emigrando a Proyecto Dignidad y fíjate que llevamos una semana tocando el tema donde realmente se está viendo un éxodo de, de miembros del Partido Nuevo Progresista eh, emigrando hacia el Partido de eh, Proyecto Dignidad. Así que eh, no es de sorprendernos que esto sea una medida inmediata para tratar de detener esto que está sucediendo. Y me parece que es, eh, ¿verdad?, terrible. Eh, que en este momento se utilice a la mujer puertorriqueña como un balón político por estos tres legisladores del PNP.
1: Digo, y ojo, este Chile, yo creo que aquí no hay duda de que el pueblo de Puerto Rico en general, en su mayoría, está en contra del aborto. Yo, y digo sí. y lo digo, no lo digo, no tengo aquí una encuesta para poder pre, para demostrarle en algún momento si había visto eh, una encuesta sobre esto que la, la presentó el centro Pew, de Pew Research, sobre es esto. Pero... Cada vez que este tema se toca, y cada vez hay unos grupos, ¿verdad? Esto estaba, esto es una de estas guerras culturales sí. eh, de las que estábamos hablando al principio de semana, que se da mucho en el contexto de la política nacional de eh, los Estados Unidos. pero la realidad del caso es que en Puerto Rico, a través... Bueno, tanto así que dentro del Código Penal o sea, se penaliza eh, la, la práctica del aborto y de nuevo se penaliza y hay, y hay una pena ya sobre, sobre quienes lo practican. Yo quería
2: aclarar eso porque Ajá. los amigos nos están escribiendo, Carlos. sí y Sería bueno que hiciéramos la aclaración. En efecto, el Código Penal de Puerto Rico tipifica y penaliza... El aborto si, eh, ante ciertas circunstancias, obviamente, y se utiliza bien importante el criterio de un profesional de la salud. Correcto. Ahora bien, el secretario de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuele, sí. eh, ha tomado la decisión ante, ¿verdad? O sea, o sea, acuérdate que se vio el caso de Pueblo versus Duarte y se, y se establecieron unas normas. Y el secretario de Justicia lo que ha hecho es lo siguiente, ya ha, ha tomado una decisión y él dice, mire, yo no voy a procesar casos como ese. Y lo que voy a hacer, ¿verdad?, de, dentro de las facultades que el Secretario de Justicia tiene es, vamos a analizar caso a caso, vamos a buscar cuáles son las determinaciones y le voy a hacer caso al criterio del profesional de la salud, en este caso al médico, Exacto. que determina si en efecto esta criatura es viable, que me parece muy lógico pero eso, es, es
1: una Es una determinación administrativa, pero vamos a leer lo que reza el artículo 99 leer, leer, del, leer, del leer, Código sí. Penal. El Código Penal actualmente, no con enmienda, no con, actualmente dice lo siguiente, dice... Artículo 99. Aborto cometido por la mujer o consentido por ella. Y dice, toda mujer que procure de cualquier persona alguna medicina, droga o sustancia y la tome o que se someta a cualquier operación o a cualquier otra intervención quirúrgica o a cualquier otro medio con el propósito de provocarse un aborto, eh, excepto en el caso que fuera necesario para salvar su salud o Salva su vida... La salud, la vida. Con, eh, conforme a lo dispuesto en el artículo 98 de este código será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres años eso reza así hoy sí. el código penal de Puerto Rico eso hoy entonces lo que está hablando aquí Chile es que está diciendo que en las vistas públicas el secretario de justicia de Puerto Rico en un momento particular cuando estuvo cuando se estaba discutiendo el, el, el proyecto presentado por la senadora Joan Rodríguez Bebe correcto él tomó una determinación administrativa como jefe del Departamento de Justicia diciendo qué era lo, o cómo era que el, el departamento iba a obrar o actuar en casos que tuviese que lidiar eh, o, o, o donde, donde operaran o donde entraran en vigor estos artículos, el artículo 98 y el artículo 99. De nuevo, el artículo penal ya ya de por sí penaliza, sí. penaliza a la, eh, sí, sí. incluso a la mujer, sí, que yo embargo, creo que incluso que hasta grupos pro vida han señalado que no debería ser yo, así.
2: Yo también estoy de acuerdo y, 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 y te, te tengo que decir, o sea, yo no estoy de acuerdo en ese articulado como está descrito en el código penal. Como abogado, obviamente uno siempre eh, es acatador de la ley, pero, pero tenemos la obligación y el derecho de también resaltar en lo que creemos. Y yo creo claramente que la Constitución de Puerto Rico eh, extiende por encima de cualquier ley unos derechos a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas en particular, que es donde aplica aquí a la mujer. Y yo te tengo que decir que para mí... El derecho a la intimidad, que es mucho más grande que cualquier eh, derecho o ley que esté estipulado en el Código Civil o Penal, el derecho a la intimidad le permite a la mujer poder tomar decisión sobre su cuerpo. Y a mí me parece que es una barbaridad tratar de limitar ese derecho a la mujer puertorriqueña, Carmen.
1: Mira, una cosa que me, que me escriben aquí es que, eh, aparentemente, me dice a alguien que conoce el trámite legislativo actual, que como todo esto ahora se hace electrónico, que realmente no es que tengan la firma pero fue el mismo Yacer Morales el que dijo públicamente que dice yo voy a retirar la firma del proyecto así que yo, eh, eh, es, es, así es una... él lo, él lo mismo lo dijo, él dijo que, que pues, él, él aparentemente prestó su anuencia a que su nombre estuviese en el proyecto y que, y que estuviese su firma y ahora está diciendo yo voy a retirar la firma de este proyecto a, a, aquí... y de nuevo ahora la pregunta que yo te hago Chile ...políticamente hablando, políticamente hablando. Ah, mira, para, 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 que esto está rompiendo. Está va? rompiendo, no, última no, hora. Que Vamos me acaba de llegar aquí, eh, Memo González, eh, lo que Memo González escribió por Twitter. Okay. Lo escribió por Twitter sobre, ah, esto es de anoche, perdóname, esto es de anoche. Lo que él, esto es en respuesta a la discusión que se, que, que, se, que se generó anoche en el programa Pelotadura... Correcto. ...sobre este proyecto y dijo... Se, estu dice, se estudia, se estudió el aumento de la pena que ahora mismo es de 3 años a 25 y eso fue descartado tajantemente, nunca, repito, nunca el borrador que estampamos nuestra con nuestra firma contenía una pena de reclusión de 25 años la erradicación de esta medida con esa pena estipulada no fue la intención legislativa de este servidor por tal razón el próximo día de sesión ordinaria estaré solicitando la remoción de mi firma del proyecto Correcto. Claro. solicitó al compañero y amigo, solicito al compañero y amigo Wilson Román ...a tomar acción ante este error... ...a la mayor brevedad posible... ...por último... ...dejo claro que la defensa de la vida... ...no es incongruente con la, con la lucha... ...por la igualdad de derechos para la mujer... ...algo que siempre ha realizado... ...y continuará siendo... ...sin duda tenemos que trabajar... ...esta situación... ...tomando en cuenta... ...todas las posiciones... ...esto hace o sea, que ya... O sea, ambos... Sí. ...Memo y Yacer, los dos... ...han hablado y, de que quieren retirar... ...su firma del proyecto como
2: está hoy... ...y nos informan Carlos... ...que al mediodía... ...habrá una conferencia de prensa... ...aclarando el asunto... Eh, ...y yo espero que lo aclaren y yo espero que sean certeros eh, y que aquí no se dé ¿verdad? margen a interpretación, que estén claros en cuál es la intención legislativa de estos tres legisladores, de estos tres representantes y que le hablen al pueblo con claridad, que, que el pueblo sepa realmente cuál es la intención que ellos tienen
1: detrás de esto. Bueno Chile, la verdad que el tema, el tema, estoy pareciera que va a continuar la discusión y ojo, y esto va a ser un tema de elección. Oh, sí, definitivo. Todo va a ser un tema de las elecciones. Definitivo. Este, obviamente no, no necesariamente este proyecto, pero el tema del aborto. Yo creo Carlos? que el tema del aborto ¿Qué? es algo que va, va a seguir siendo discutido. Claro. Acuérdate que todo, esto, hay varios proyectos que... Yo no sé si ya en la Cámara finalmente los, los proyectos que habían se, sí, se eliminaron. Sí, creo
2: que sí, que ya no pasaron. No pasaron, y, no pasaron okay. y lo importante es que yo creo que el PNP se ha dado cuenta de que si no atiende estos asuntos, solamente el proyecto Dignidad se va a quedar con el Exactamente. tema. Exactamente. Así que ellos tienen que insertarse en el tema.
1: Bueno... Chile, estamos aquí de Plaza de las Américas como dijimos al principio y estamos aquí con nuestro amigo Juan Reyes es así, Juan Reyes señor. de Solución Financiera Juan, cuéntame, ¿qué estamos haciendo aquí? Cuéntame
3: Mira, eh, a ambos y al público que nos escucha estamos en el periodo de las iras, estamos en la campaña de la ira, ¿verdad? Muy necesario para el contribuyente, este es el momento de abrir la ira que te paga más genuinamente los intereses se han elevado a, a unos que hacen cerca de 20 años. Tú no encontrabas en un producto sí. como esto, en una ira, ¿verdad? Lo que se conoce como las giras tradicionales. Pues mire, hoy en día existen unas giras que pagan mucho más. Ahora mismo el interés que estamos pagando en uno de nuestros productos es el 4.55%. 4.55%. Usted que me escucha, revise cuánto está recibiendo por su ira tradicional hoy y usted la puede mover con nosotros usted puede hacer esta ira con nosotros aprobada por hacienda así que primeramente quiero dar el número el 787-903-3355 787-903-3355 este es el periodo de llenar la es ahora. La planilla, pero, pero es ahora. Juan
1: ahora mismo si la gente viene aquí al bus estamos aquí frente a Old Navy West Elm eh, Bath Body Works te pregunto si vienen aquí ¿Reciben información sobre eso?
3: Reciben información y podemos hacer la transacción aquí mismo. Todos Nosotros tenemos, como mencionamos al principio, dos espacios comerciales aquí en Plaza de las Américas. Y en ambos les podemos dar el servicio ahora. No es para después. Ahora mismo todo esto lo podemos hacer digital. Podemos hacer la transacción, oye, bien liviana. ¿Qué uh -huh. necesitamos? Un ID con foto. Uh -huh. ¿Ok? y completar la solicitud del 4.55%. Nosotros vamos a emitir el certificado que le van a, a, a ¿Y solicitar aquí, Hacienda. Tienes
2: aquí personal que le va a ayudar
3: con todo ese trámite. Sí, ahora mismo, mismo tenemos en este espacio cerca de 12 personas Perfecto. trabajando en ambos espacios. Es y y, y yo, yo no creo sube. que haya una mejor ira, eh,
1: no hay un mejor producto allá afuera. Eh, si, no, o sea, esto es, que está ofreciendo solución financiera es, es único.
3: Es único. Esa es la palabra. Es único. Es un producto eh, que lleva muchos años verdad y los intereses se han apoderado de esta ira. Así que todo el ciudadano que me está escuchando de todo Puerto Rico nosotros lo podemos atender aquí en Plaza de las Américas tenemos nuestra oficina central en Vega Baja pero nosotros viajamos la isla nosotros tenemos un equipo que te puede visitar al hogar te puede visitar al negocio y te ayude en la transacción de la ira así que otra parte importante que quiero mencionar esas iras viejas
1: eso, eso te quería okay, preguntar eso también, o sea, eso uno mismo. puede mover o sea uno puede mover las iras viejas y elevar el interés al 455 ahí es que está la mayor
3: ganancia del público porque ahora mismo tú, eh, tú puedes moverle tú puedes tener 12, 14, 15 iras que nos pasa, nos pasa. Todas esas giras recibiendo puntos 25, puntos 70, puntos 60. Mire, eh, amigo que me escucha, está hoy al 4.55 las puedes cambiar todas sin no, costo y sin a pagar impuestos. No,
2: Hacienda me lo aprueba y
3: no me cobra nada, o sea, no tengo que pagarle nada a Hacienda. La ley le permite a todo ciudadano hacer un rollover, ¿verdad? O una sí. transferencia al instrumento que te convenga, siempre y cuando sea cualificado. Correcto. La ira de Solución Financiera está cualificada por Hacienda. Ah, María, Oye, pero de nuevo. Para acá. Sí. Mira, Solución
1: Financiera, estamos ahora mismo al lado de Sears, pero aquí estamos transmitiendo desde...
3: Desde de, el booth donde a, usted puede venir y sacar su ira aquí mismito. Aquí mismito lo puedo hacer, Carlos. Oye, 787-903-3355. 787-903-3355 es el número a llamarle para una cita. Y, y están de punta a punta en Plaza de las Américas, tienen presencia. Eso en es así, todos eso lados.
1: es así. Bueno, Juan. ¿Quién
3: esquina? Quiero añadir sí. antes de ¿Qué necesita para hacer el rollover? Lo que necesitamos son los estados de cuenta. ...y el ID con foto del ciudadano... Yeah. ...más nada... ...más nada... Arranque, nada. Amigo. ...puede traerlo aquí al booth... ...puede ir a nuestra oficina... ...tenemos un personal en oficina también... o convoque una cita, ahora mismo tenemos personal atendiendo llamada al 787-903-3355 y nosotros te asistimos eleva el interés al 4.55% 4.55% y el interés es compuesto así que ah, le voy a dar más no, 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 hay, sí, no, hay, no hay mejor sí, oferta sí, que esta, usted
1: lo sabe es aquí así. estamos con Juan Reyes, Solución Financiera Carlos Mercader, Ferdinand Pérez René Chilecomas, esto es pelota dura. nosotros pausamos ahora y regresamos con la segunda entrada de pelota dura.
3: -3, yeah. Estás
0: escuchando el podcast de Pelota Dura en Notiuno con Ferdinand Pérez.
1: Bueno, amigos, y regresamos aquí a este su programa Pelota Dura por Notiuno 630. Recordándole a todos nuestros amigos, toda nuestra audiencia que nos puede también sintonizar a través del Facebook Live de Notiuno 630 y del Facebook Live de Jugando Pelota Dura esta mañana Ahora aquí sí. desde. Plaza Las Américas en el bus de Solución Financiera, estamos con nuestro amigo, buen amigo Juan Reyes estamos aquí, Solución Financiera con su promoción de la ira del 4.55. Yo la quiero, Carlos. Bueno, yo, la quiero. yo te vi a ti ya como que ya, gestionándola. Ya, ya yo
2: nota, yo la quiero. Yo, cuando acaba el programa voy a sentarme ya. con
1: ellos. Yo posiblemente yo te sigo. Sí. Posiblemente te sigo porque Eso la verdad que está, está buenísima, buenísima la oferta. Así que invitamos a todos los que nos están escuchando, todos los que nos están sintonizando, que pueden pasar por aquí por el booth de Solución Financiera y pueden obtener más información sobre esto, eh, esto que ofrece Solución Financiera, la ira y todos los otros productos que ellos tienen. Mira... Este, Chile, entre las noticias de esta mañana sale un reporte, un reportaje en el periódico Noticel que yo estaba hasta confundido Ajá. porque sale que el buen amigo, el director del Banco de Desarrollo Económico, Luis Alimañi, que fue a una ponencia en, creo que fue en el Senado de Puerto Rico, ¿Sí? y aparentaba decir como que el Banco de Desarrollo Económico no tenía no tenía dinero, que ya no podía ayudar a nadie, que había que buscar otras fuentes de, de ingresos para poder eh, estar ofreciendo los préstamos que normalmente ofrecen, ¿verdad? Para desarrollar eh, la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Yo llamé a Luis, porque yo conozco a Luis, Luis sí. es... Eh, Raúl Velo vino para acá con nosotros. Está aquí con nosotros el director del Banco de Desarrollo Económico, Luis Alemany. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, Carlos. Un placer, un privilegio estar aquí. Apoyando. Bienvenido. Mira, Luis, Gracias
1: cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué es eso de que dice que el banco no tiene dinero? Vale. Cuéntame.
4: Pues mira, Carlos, efectivamente, efectivamente, ayer, eh, antes de ayer, estuvimos en, en una ponencia que nos invitó el, el amigo Juan Zaragoza, donde lo que se pretendía en ese momento era mirar el, el, el uso que estamos haciendo nosotros y otras agencias hermanas en términos de los recursos para, para eh, proveer información económica e información financiera, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros tenemos un centro de estudios económicos que de hecho se creó bajo esta administración que le proveemos información de manera periódica a nuestros empresarios, a la ciudadanía sí. a través de comunicados de prensa, a través de, de, de conferencias de prensa para mantenerlos informados y que ellos puedan tomar decisiones asertivas e informadas uh -huh. en sus negocio y eso pues ha sido un palo, ¿verdad? Eso ha a sido vez. bien aceptado, los, los empresarios le, lo han percibido muy bien y no fue muy bien en la vista ahora como parte de lo que sometimos en la vista uh -huh. verdad en, como parte de la ponencia sometimos unos documentos escritos que van dirigidos a cómo estuvo el banco basado en unos estados financieros auditados que son de verdad a junio 2021 de... que son los últimos okay. Pero de allá para acá han pasado mil cosas entonces obviamente nosotros sometimos nuestra ponencia nuestra, contestando unas preguntas que van dirigidas a eso a cómo estuvo el banco en ese momento que tenía un capital negativo un, un capital de 44 millones de dólares negativos obviamente como todos sabemos tanto la banca comercial como nosotros uh -huh. presta no por el cash que tiene disponible presta basado en capital okay. ¿Sí? entonces nosotros venimos de 40 millones en, en negativo fueron los que se explicaron en esa ponencia sin embargo así las cosas nosotros hablamos con el con el compañero eh, periodista de Noticel, y hoy o sea, nos o sacó una noticia... Lo arregló, enmendaron la nota. ¿Y cuál es la realidad del
1: banco hoy? O sea, ¿El banco está descapitalizado?
4: Pues la realidad es que el banco viene del 2021 con un capital de 40 millones, 44 millones de dólares. Okay. El banco que, que se vendió la cartera, como todos sabemos, en el 2018... Lo que provocó ¿verdad? que estos 382 millones que salieron de los activos del banco A través de esta venta de la cartera, descapitalizara el banco sí, okay. Así las cosas, la, 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 lo que se pretendía desde la administración pasada Era cerrar el banco, sí. el banco se supone que hubiera estado para cierre Fue parte de los, de los planes de la Junta de Control Fiscal sí. Y cuando llegó al banco en el 2021, pues el banco estaba para cierre Estaba con, con 44 millones nuevamente de capital Así las cosas, eh, nosotros en el banco hemos estado cerrando la brecha, de eso va a través de distintas iniciativas, okay. eh, inclusive nosotros estamos todavía manejando un programa CDBG, CDBG ¿verdad? Okay. Que va dirigido a los empresarios, que es, que es subvención, que es gran, ¿verdad? Y nosotros, parte de la operación, gran parte de la operación, se subsidia a través de un reembolso por la administración de este préstamo, okay, de, no, no, de estas no. subvenciones. Sí,
2: no, no, lo que le quería preguntar, yo, le, yo he visto... Mucha más, desde que usted está allí, mucha más presencia del banco en actividades como esta, dando la información, orientando al, al, al pequeño y mediano comerciante que posiblemente necesita una ayuda. Definitivamente. Eh, esto es parte de ese esfuerzo que usted nos dice que quiere de alguna manera buscar alternativas nuevas para el banco. Así es, así es. Nosotros hemos estado tocando
4: puertas con los 48, los 78 municipios. Sí. El, a través de juntas de empresarios, hemos estado haciendo alianzas estratégicas con todos los gremios, las asociaciones privadas, eh, el, el, el Centro Unido de Tallista, asociación de ellos en Puerto Rico, este, industriales, Cámara de Comercio, Colegio CPA, todas las asociaciones, hemos estado tocando puertas y llevando el mensaje de que el banco no únicamente sirve ¿verdad? como ente, ...para administrar estos fondos CDBG... ...los cuales hemos hecho muy bien... ...porque cuando Seguro. llegué a mí, esta incumbencia... ...habían 12 millones... un programa de, ciento, de, de 175 millones... ...al sol de hoy ya vamos por 150...
1: ...como ese, ya al, día, al día de hoy... Fíjate, ...el Banco de Desarrollo Económico... ...ha logrado prestar o subvencionar... ...subvencionar... subvencionar ...con 150 millones de dólares... ¿Diferentes empresas en Puerto Rico? distintas
4: empresas en Puerto Rico, que esto es equivalente a casi 40.000 empleos directos. Y esto es reportado por cada uno de esos empresarios. Wow. 3.500 solicitudes hemos atendido. Y
2: Carlos, y, y perdona que lo interrumpa claro. el eh, director, pero es que tengo que decirlo así. Cada vez que uno va a una, a una de las reuniones de alguna de las organizaciones, eh, lo primero que te dicen es... ¿Tienes problema en tu negocio? Mira, ve al banco, busca la, la manera de solucionarlo. Y siempre para el comerciante puertorriqueño, la, la opción de ir al banco ha, siempre ha sido esa. Y ustedes por primera vez están teniendo presencia en algún lugar y oye... Qué bueno, lo felicito porque sí, es que no antes. se daba antes. Gracias,
4: no, no, definitivamente. Uno, uno ve los resultados, ¿verdad? Esto, no, esto es un resultado, de un trabajo en equipo. Eh, hemos trabajado muy duro. Estos 12 millones se convirtieron en, en ¿verdad?, en 150 millones. Han creado estos empleos, ha creado un impacto en desarrollo económico, ciertamente. Pero por otro lado, esto no se queda aquí. Nosotros estamos atendiendo estas subvenciones y además hemos capitalizado el banco, porque de estos 44 millones, el, el año, en el 2021, en el 2022. Año fiscal cerró en 8 millones Excelente. y ya vamos por un positivo oh, wow. 30 millones, por lo cual estamos... ¿Positivo? Positivo 30 millones, mm -hmm. el banco Ese. se capitalizó. Estamos prestando, de hecho estamos prestando por encima del margen prestatario, atendiendo negocios que nos llegan con interés, mucho entretenimiento, o mucho hotel boutique, mucho turismo, mucho... Eh, eh, restaurantes que se están creando a pesar de verdad de la situación que tuvieron el impacto durante la pandemia, entonces el apetito que hay y sobre todo con nuevos emprendedores que buscan el Banco de Desarrollo Económico como una alternativa porque la banca tradicional no es, no una, es opción una opción para nuevos no emprendedores, para los startups nosotros seguimos presentes o sea, Luis, ahora mismo, ahora
1: mismo, si sí, por ejemplo Chile yo tenemos aquí un negocio que estamos, ¿verdad? que necesit necesitamos un, 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 apoyo, un apoyo de capital. ¿Cómo hacemos para llegar al banco y, o accesar quizás a esas subvenciones que de la que tú estás hablando?
4: Sí, las subvenciones ya cerró, el programa, ya cerró. Okay. El programa se quedó sin dinero, tuvieron okay. que asignarnos 100 millones de dólares adicionales para este programa, porque fue tan exitoso que el, el tope de la, del CAP, el tope de la subvención, era hasta 50 mil, lo aumentamos a 150 mil para atender esa necesidad insatisfecha que los empresarios pudieron haber tenido. Y, y para Eso, hacer ese programa, sin embargo, para los préstamos que están siendo apoyados, porque estamos en capital positivo, pero llegaron unos 109.3 millones también del Tesoro Federal asignados a Puerto Rico, que van a capitalizar el banco, están capitalizando el banco, el banco okay. bien, adicionales a la capital. O sea que el banco no cierra. No, el
1: banco no cierra. Banco, felicito, el banco tiene el capital, vida. Hay capital
4: para. Hay, hay banco para rato. Qué bueno, qué, qué bueno.
1: Bien. Bueno, Luis, buen pues te agradecemos mucho que hayas venido sí. con nosotros esta mañana a aclarar esto. Yo creo que es importante. Dime, ahora mismo, la gente, uno si yo quiero accesar o llamar al banco, ¿dónde buscamos información del banco?
4: Siempre Ajá. lo hacemos, ¿verdad? Dirigimos a los empresarios que lo hagan a través de nuestra página de internet, La página web. Más user, más amigable. Correcto. Eh, y, el, y, la, y la dirección es
1: www.bde.pr.gov. Ok www.bde.pr.gov. Ah, okay. Bueno, ya ustedes lo saben, amigos. El Banco de desarrollo económico no cierra. El Banco de desarrollo económico tiene capital y, y, y usted puede, exacto, y usted puede a, a, acudir al banco, ¿verdad? si necesita un empujoncito para su, para su negocio, etcétera Usted dice ya que ha impactado 40.000 empleos, me diste, ¿verdad?
4: Hemos impactado a través de las subvenciones 40.000 empleos. Se espera que estos 109 millones, si lo extrapolamos porque es un programa a 10 años, que este sí. dinero se va a seguir sí. reciclando, ¿verdad? Es un, es un programa de pareo con la banca comercial, ¿verdad? Pareo uno a uno hasta uno a 10 También podemos insertarnos a invertir en empresas nuevas, este capital semilla que las compañías necesitan. Y esto pues va a crear, eh, se, pues, se espera que cree, casi mil empleos y 643 millones en producción e ingresos adicionales de ah, la economía. Oye
1: Luis, una pregunta que te hago, ¿Qué, qué, ¿en qué ha quedado los litigios que tiene el banco? O sea, sabemos que el, que el banco está en litigio, claro. eh, con, en alguna y el litigio este de la venta de la cartera, creo que eso, eso, eso sigue activo.
4: Sí, sigue activo, hemos estado en ponencias también, y hemos estado el, el, insertando distintas personas, ¿verdad? Eh, eh, líderes que estuvieron involucrados en el proceso, y, y, ¿verdad? de la venta de la cartera y estas pasadas semanas en ponencia porque la expectativa del banco es que esta cartera vuelva al banco, ¿verdad? Se anule la transacción y lo que pueda quedar, ¿verdad? Pues obviamente en términos y, monetarios y, podamos regresar al banco. ¿Y cuán
1: real es eso? ¿Cuán real es que, que la cartera vuelva pues al banco? estamos
4: bien positivos. Okay. Estas exponencias esta este, están en un buen, en un buen paso eh, 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 y, y definitivamente pues estamos en esa, ¿verdad? El, el, Excelente. El, en regresar esa cartera al banco y lo antes posible. Muy bien.
1: bien, muy bien. Te agradecemos que hayas venido acá. Gracias, Carlos Luis. Sabes que aquí siempre los micrófonos de Santo y de Protaura están siempre a tu disposición. Y Máxima Vela si es, es para aclarar la información como esta. Excelente, muchas gracias. Pues muy bien, pues nosotros acá seguimos eh, discutiendo todas las noticias y también ahora le damos la bienvenida al orgullo. De Sabana Grande, Puerto hace Rico. Su
2: entrada desde el West. De, de,
1: de, aquí, esto es representación aquí de los de Puerto Rico. Aquí está con nosotros ahora Javier Gómez, alias Cholongo, que va a estar aquí. Vamos a estar ahora compartiendo ah, con él, discutiendo las ah, noticias. Cholo, bienvenido.
0: Cortesía de Freddy Spolcho. Ya a su cerró. Mira, Pedro, Rimo que esporti Mira, que nos va a regañar. Freddy Spolcho, verá <risa> donde tú compras en Sabana Grande todos los tenis y toda la indumentaria deportiva. ¿Tú te, claro, te acuerdas cuando estaba en 1999?
1: 1999 Estronza, pues... Estronza 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 Sabana <risa> Grande ¿no? toda, Todavía, todavía está
0: Farifashion <risa> Farifacho todavía y... Duro sí. Duro <risa> Y la marchanita todavía pues Saludos allá saludo a toda la <risa> gente Buena Sabana Grande Cholo, seguro. qué bueno
1: que estás con nosotros hoy Gracias, gracias Carlos
0: por la invitación Y gracias a toda la familia de Noti1 Y toda la familia que está aquí Tremendo y Tremendo Aquí en Plaza de las Américas Tienen aquí varios bazares Me encontré una muchacha Maranda que está ahí Que me regalaron un cuadro para mi boda te lo regaló no me lo regaló sí, pero amigo tú eres cacheteo. Mío. No, pero no, tú cacheteaste somos... eso en cinco minutos Sí, no, 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 no ah, amigo mío una vez sí, ah, no sé ok, ok, okay, que... ok muchas gracias
1: mira pues Cholo okay. eh, y, y Chile estábamos temprano en el, en el programa hablando sobre eh, las diferentes noticias y sale público hoy el coronel de la policía de Puerto Rico hablando ¿verdad? sobre todo este tema de la ola criminal pero particularmente hablando del caso de Cataño de la masacre en Cataño y sabes que hay un sospechoso que todavía no puedo arrestar que es el, el tal bú este el famoso Bubu exacto y fíjate como el approach que hace el coronel que el coronel dice Bubu, entrégate Bú, ya no es como que si alguien sabe de Bubu que por favor nos llame no, no, no dice Bubu, entrégate que te vamos a coger y me gustaría analizar y, y, y tener una discusión sobre ese approach del coronel esa forma en que el coronel está haciendo este, llama, este llamado a que este criminal se entregue sí. porque básicamente lo que dice te vamos a arrestar ¿Tú no crees que es un cambio poquito de, como de filosofía de quienes, de quienes anteriormente quizás han estado al mando de la policía?
0: Pues yo pienso que este, este jefe de la policía está haciendo un gran trabajo. Eh, el approach de él eh, eh, hacia todas las cosas es bien diferente. Yo eh, eh, conozco parte de su obra porque Héctor eh, colabora en sentido con, con mucho con ellos, con los cuarteles, ha ayudado a arreglar par de cuarteles y eso. Correcto. Y, y bueno, al final del día... Este, eh, ¿Qué te puedo decir? Él sabe el trabajo que tiene que hacer Al final del día hay un momento dado Que, que esta reforma de la policía Tiene a la policía maniatada eh, Todavía peor aún Lo que hablamos la otra vez que estuvimos, La libertad versus el libertinaje Exactamente. Le hemos quitado la autoridad al policía Le hemos quitado el, la autoridad al padre Al maestro Entonces queremos dársela a otra gente la, la, la autoridad para ejercerla sobre nuestros hijos y entonces pues la, la, hemos perdido ese norte donde verdaderamente en la casa es que comienza todos los valores, el respeto. Yo no pienso, yo, este es mi pensar lo hemos hablado infinidad de veces, yo no tengo que estar perdiendo el tiempo enseñándole a un niño, no, que si mira aquello, no, que si la identidad de lo otro, no, 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 enseñale respeto. A un niño tú le enseñas a respetar. No va a importar si tú eres LGBTQ, si eres mujer, si eres gordo, si eres feo, si eres blanco, gordito, bajito, alto, prieto, blanco, chino, lo que sea. Tú vas a respetar al ser humano, el medio ambiente, tú vas a respetar a los animales. Comienza desde allí. Y hemos perdido el norte en nimiedades, hemos perdido el norte en conversaciones superfluas, donde la verdad... Debe ser el respeto en la casa Respeto por los padres Respeto por el maestro Siempre hago el cuento de Mr. Galarza en Sabana Grande Tú veías a Mr. Galarza que llegaba en el automóvil color vino Y ya tú estabas derechito Le veía la sortija del indio Y tú lo único que no querías Era que esa sortija te Que a en la cabeza tuya ¿Ok? Y dónde perdimos el norte, señores Dónde se perdió Dónde el niño te dice Yo voy a llegar cuando me dé la gana Yo le decía al viejo mío llega donde le dé la gana Estaba Antes de terminar ya tenía el bofetón aterrizado sí. okay, no, pero, pero hoy en día cholo si eso pasa, eso va, pasa preso. va preso Ahí le entonces, los otros porque le madre. quitamos y, y, y no estoy diciendo que eso sea bueno o malo lo que estoy diciendo es que le quitamos la autoridad a la policía le quitamos la autoridad al maestro le quitamos la autoridad al padre y entonces queremos un Puerto Rico mejor y entonces tenemos y una generación seguro. de cristal que tú se ofenden por cualquier cosa y tú no que no se ofende digo lo que siempre he dicho en que mira la, la sociedad que vivimos hoy en día si yo digo que cree en Dios Viene todo el mundo y dice No, no Que ofendes al ateo Tienes que quedarte callo No puedes decir eso Pero si yo Si el ateo dice yo no, Dios no existe Hay que decir No, no hay, hay que ser inclusivo Hay que aceptar lo que el hombre dice No señor No las cosas como son Hay que ser Hay que retomar esos valores Y, y los valores no lo enseña el maestro Los valores no lo enseña el sacerdote menos Mira a Juan Pablo II Que encubrió todos los pedrastras Hay una cosa re, asquerosa ¿Entiendes? Los, eso empieza en la casa fíjate, Eso empieza allí Fíjate cuán
2: serio es lo que estás diciendo Que ahora mismo lo que era. Mi, mira, ah. mira la evidencia que te voy a dar Qué edad tienen los asaltantes Los delincuentes que están arrestando ...hoy mismo en Puerto Rico... ...menos de 20 años... ...estos muchachos acaban de salir de escuela
0: superior... ...a los 12 años esa gente son hombres ya... ...a los es 14 así. son padres... ...están criando niños, criando o sea, niños... ¿dó
2: ...¿dónde está, dónde perdimos el norte... ...como tú dices... ...dónde se quedó esa educación primaria... ...que esos niños tenían que tener... Mira, ...esa educación de respeto...
1: ...en el caso de este de Hugo... ...y quiero, quiero retomarle sí. nuevo este tema... ...porque esto yo creo que esto es un tema importante... ...esta, esta masacre... ...que conmovió a todo el pueblo de Puerto Rico por el hecho de, ¿verdad? de, de haber de, de que estuviese de que estuviese envuelto un niño de cuatro años eso es así eh, y yo creo que para la policía el mensaje más importante es tratar de arrestar al búho ¿verdad? Sí. por eso es que ayer la fiscalía le radica o, o hoy le, le radicó cargos mira los cargos que radicó radicó por violación a la ley de alma y al código penal eh, obviamente en relación al, al, a la masacre y entonces dice que lo que están tratando es de que finalmente se entregue, porque, ojo, dicen que, que en la calle lo quieren matar. El bajo mundo lo está buscando. dice que lo están buscando y dice que ni que aparece. Es algo raro porque mira lo que está diciendo aquí también el, 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 el coronel. Dice, él sabe que él no es el más querido tampoco en las instituciones carcelarias de este país que aparentemente el bu
0: es un tipo de aparte que que cruzaron una línea ahí que es bien difícil pero el problema todavía tenemos que tener una discusión más a fondo con relación a eso agestamos el bu y qué pasa después viene otro que pero hay que arrestarlo no puede ser impune este crimen totalmente eso estoy completamente de acuerdo contigo lo que estoy diciendo es que tenemos que ir a la raíz del problema y ya tú no puedes un niño Tú no lo puedes educar a los seis años, ya está formado. Yo tengo tres hijos y los tres son diferentes desde chiquitos. Y imagino que los que son padres y abuelos aquí se dan cuenta que criados bajo un mismo techo tienen diferentes caracteres. Entonces, un niño, tú tienes que aprender a moldearlo, que eso es lo que estoy hablando al principio, ¿de sí. dónde rescatamos eso? Porque eso es lo que, que tenemos que rescatar la calle. Tenemos que buscar, eh, yo no sé, yo no sé... Vamos a hablar de eso. Muchachos, sí. y, te, y te quiero decir, para terminar esta parte, estos mu los muchachos del género urbano, que, que, que hablan mucho y controlan, ¿dónde está el esfuerzo que tiene que hacer Bad Bunny, que tiene que hacer Arcángel, que tiene que hacer Dari Yankee? La clase Ellos en nos, general, tienen ayudar, ¿sí? nos tienen que ayudar, nos a, tienen que ayudar a retomar esos espacios, a retomar eso, y yo sé que lo hacen, un ejemplo, la gente de Rima se pasan haciendo parques Entonces, ¿dónde retomamos los parques? Esos espacios de convivencia, de comunidad. Eh, todo ese tipo de cosas son importantes, esos líderes comunitarios, etc.